0: Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus hoje é sexta-feira santa sexta-feira da paixão, né o dia em que Jesus, ele foi levado né, a presença do segundo sacerdote e lá ele foi onde ele foi a primeira vez esbofeteado, né primeira vez que ele apanhou, foi ali e com muita agressividade, né? Porque Jesus ele era um ele ele era um homem desafiador para os sacerdotes daquela época. Naquela época eles tinham é, eles tinham uma percepção, né? Eles por base de estudos deles, né? Dos doutores da lei da época, os anciãos, os escribas, os fariseus e também é, Aquelas pessoas que estudavam bastante, né? Eles, só para você ter uma noção, eles estudavam bastante a Torá. Na verdade, hoje, uma criança em Israel aprende a ler pela Torá. Né? A Torá é os cinco primeiros livros da Bíblia, né? Onde contém as leis, né? As leis principais, né? Nós chamamos na Bíblia protestante de Pentateco, né? que é Gênesis, é, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio também. Então, você tem que entender o seguinte, Jesus... Ele era desafiador para aqueles anciãos, para aquelas pessoas, para aqueles doutores das leis, das leis né? da lei mosaica, né? como nós chamamos. Então, logo, eles eram, Jesus era uma ameaça para eles. Porque eles tinham a percepção de que Cristo, de que Jesus, ele viria com o um poder político. Né? Ele viria de uma família real, porque a Bíblia diz que ele viria da descendência de Davi. E ele veio da descendência de Davi, porém, ele não veio com a estatura que as pessoas imaginariam que viria, porém, né, Jesus não era um cara pobre, ele não era um cara pobre, a carpintaria ganhava muito naquela época, inclusive, e o seu pai, né, o pai terreno, José, ele era carpinteiro, logo ele ganhava bastante, Jesus também se tornou carpinteiro, então ele também foi carpinteiro. E também Jesus era um mestre da lei. Quando você vê alguns versículos da Bíblia, nos evangelhos, principalmente alguém chamando Jesus de mestre, de rabi, é porque ele tinha, ele tinha o conhecimento necessário, ele tinha a formação adequada para estar sendo chamado daquilo. Isso significa que nós também precisamos ter, entende, esse ensino em tudo que nós, nós nós iremos fazer. Nós temos que ter propriedade sobre aquilo que fazemos, entende? O psicólogo, ele tem que ser formado. Não Adianta você se você querer ser um psicólogo se você não é formado. O médico mesma coisa. O enfermeiro a mesma coisa, né? O advogado. Do mesmo jeito, não pode ser chamado de advogado se ele não é formado. Porque precisa ter o conhecimento necessário para aquilo. E Jesus também tinha o conhecimento necessário para ser chamado de mestre. Entende? É de rabi, né, que significa professor. e Então isso afrontava eles. Né? E o povo começou a identificar quem era Cristo. Eu passei uma reflexão lá... De, de Marcos, capítulo 18, versos 5 e 6, que os, os, os soldados ao, é, ao irem até o Monte das Oliveiras junto com Judas e alguns sacerdotes para acusar para acusar Jesus para levá-lo preso para se apresentar no sacerdote, primeiro ele leva até Anás, né? Anás era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote, o líder mesmo. né Então, Logo, Jesus, ele, eles perguntam, quem é Jesus? Ele recebe o beijo de Judas, mas eles ainda perguntam, quem é Jesus? E aí Jesus se apresenta, eu sou Jesus. Eu sou, lá em Israel eles não falam, entende? Quando Jesus se apresenta dessa forma, logo, eles, a, Bíblia, a Bíblia diz que ele, eles ficam atônitos e Recuam e caem no chão, eles recuam, ficam atônitos, ou seja, eles ficam espantados de uma maneira que não. que. que, que. que, que sem reação alguma. E logo eles também caem no chão. Por que, que eles ficam dessa forma? Porque quando Jesus fala Eu sou Jesus, muitas vezes Jesus ele vai falar no evangelho, eu o sou que seria uma maneira normal de falar, mas naquela situação ele fala eu sou. Quando ele fala eu sou, ele está se referindo a Deus. Então ele está se ele tá, ele tá, ele está se evidenciando como Deus mediante os soldados, os sacerdotes e Judas, que também está ali. Ele está se apresentando como Deus. Ele fala, eu sou Jesus. Né? Quando você voltar lá no livro de Êxodo, por exemplo, Jesus, ele fa... Jesus não, é, Moisés ele vai até ele vai até uma caverna, lá ele encontra uma sassardente, que é Deus, Deus vai falar com ele ali, ele fala, Moisés pergunta, quem é o Senhor? E ele fala, eu sou o que sou, porque eu sou é uma linguagem só atribuída a Deus. Logo, logo isso é tão precioso, tão precioso, que lá em Israel, eles não falam eu sou, até se você tem uma profissão, por exemplo. Se você tem uma profissão, no caso eles falariam eu professor, ou eu padeiro, ou eu motorista, ou eu jardineiro. E, e, e assim por diante. Eles não falam eu sou, porque eu sou é só Deus. Então, quando Jesus ele fala eu sou, ele está se apresentando como Deus. Então é por isso que eles ficam atônitos, sem reação e caem de cara no chão. Porque quando Deus se evidencia para nós, logo a gente não tem estrutura para suportar. Como Salomão, que construiu o templo e quando, ele, quando começaram a adorar, quando começaram a louvar, logo todo mundo foi envolvido por uma nuvem de glória. A Bíblia diz que era tão poderosa a presença de Deus ali que ninguém conseguiu ficar de pé. Mas eu não estou dizendo que você deve ficar caindo que nem bocó, não, de, de alguém colocar a mão na sua cabeça você tem que cair, não, é uma evidência da presença de Deus nas nossas vidas, a evidência de Deus nas nossas vidas, é quando Jesus se apresenta, é um encontro com Deus, quando acontece um encontro com o próprio Deus, acontece esse tipo de coisa, acontece esse tipo de coisa, e logo, Paulo, quando teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele cai no mesmo instante e ele fica cego. Porque pa, pa, Paulo, ele perseguia os cristãos. Então, logo quando ele tem um encontro com Jesus e Jesus diz, Paulo, por que me persegues? A Bíblia diz que ele fica de cara no chão, que ele cai prostrado. E é dessa forma e é dessa forma, é por isso que quando Jesus se evidenciar para nós, nós ficamos atônitos e caímos de cara no chão Sabe aquele dia que você vê o cuidado de Deus? Então é nesse dia que você vai ficar de cara no chão Por quê? Porque você não vai ter reação, a única reação que você vai ter é de se prostrar Porque Jesus está se evidenciando para você e quanto mais você busca Deus, mais prazer em, em se revelar para você ele tem. E quando Jesus se evidencia para você, quando Jesus se revela para você é para ver transformação. Olha o que diz Efésios 6 do versículo 10 e 11, diz assim, ó, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as asciladas do diabo. Então, quando Jesus se evidencia com você, quando você se fortalece no Senhor, você tem automaticamente uma segurança, um respaldo, uma armadura para que o diabo, no dia da tentação, não consiga te derrubar, não consiga fazer você cair. Por quê? Porque você já está prostrado. <risos> você já está prostrado. E quem está prostrado está no melhor lugar que poderia estar. Soberano Deus, Eterno e Majestoso Pai. Tu és santo, soberano, Pai. Bendito seja o teu santo nome. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, que o Senhor venha estender a sua forte mão em nosso favor. Nos ajude, meu Pai, a ir além do que nós possamos imaginar, Pai. Pois nós precisamos do Teu socorro, Pai, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos, Espírito Santo, do Teu sustento. Espírito Santo, nos ajuda a ser melhores a cada dia, em nome de Jesus. Pai, que a Tua Palavra nas nossas vidas venha a nos dar sabedoria, ânimo, força, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.